0: Ahoj, u mikrofonu Olda, vítám vás u Temného tolku. Dnes další brazilský Jiu-Jitsu speciál s Nikitou Simaněnkem tentokrát. Když jsem se ptal svých známých, koho pozvat ještě z české scény, tak Nikitovo jméno padlo hned několikrát, a teď už chápu proč protože uh, rozhovor mi otevřel nové obzory, co se týče systematičnosti jak v tréninku jiu-jitsu, tak v závodění. A získal jsem cené lekce, myslím si, i pro svůj rozvoj. Nikita uh, závodí a věnuje se převážně kimonu, takže uh, věci, které, o kterých mluvíme, jsou aplikované na kimono, ale s určitými úpravami na které Nikita upozorňuje, se dají vztáhnout prakticky na jakýkoliv, na jakoukoliv formu grapplingu, ať už s kimonem nebo bez. Takže tenhle díl potěší každýho, kdo má rád jiu-jitsu v různých formách, kdo o něm rád přemýšlí a chce se třeba dozvědět něco nového. A pokud jste nováčci a chcete se naučit BJJ v kimonu zápasit a sáhnout si na medaile a chcete někoho, kdo by vás provedl tímhle procesem, tak Nikita společně s Patrikem Semerákem chystají v Praze projekt Mata a hledají právě začátečníky, kteří mají závodní ambice, kteří se chtějí ponořit do jiu-jitsu, do toho systematického přístupu a zabojovat si za nějakou dobu i o medaile. Pokud vás to zajímá, tak napište na bjgnikita nebo gmail.com nebo instagram therapy. Všechny odkazy dám do popisu podcastu kluci mě pros- poprosili, abych jim tady udělal reklamu a vzhledem k tomu, kolik jsem se já naučil z rozhovoru, tak myslím, že trénovat s Nikitou bude velmi zajímavé a rozhodně dobrá zkušenost. Teď už mlčím a vy si užijte náš rozhovor. Tak jo, Nikito, já ti děkuji strašně moc za přijetí, pozvání. Já děkuji za pozvání. A půjdeme rovnou na to, protože mám spoustu otázek a některé, já vždycky říkám, že mám jako white belt questions, což Aha. jsou ty otázky ode mě, protože trénuju uh, jiu-jitsu, grappling, no teda primárně, asi rok, necelý rok. A pak mám nějaké otázky od hostů minulých a od kamarádů, kterých jsem se ptal na to, co, uh, na co bych se tě měl zeptat. Jo. Takže první věc, kterou bych chtěl tak nějak s obou, dvou táborů vědět je, co je tvoje motivace, co tě motivuje k jiu teďka a třeba jestli je tam rozdíl mezi tím, co tě motivovalo dřív a co tě motivuje teď.
1: Tak uh, asi bych začal tím, co mě motivovalo dřív. Dřív jsem chtěl být uh, co nejlepším jiu zápasníkem na světě, jakým dokážu být. A... Věřil jsem, že dokážu se vyšplhat na nějakou evropskou špičku a makal jsem, dělal jsem to full time, odešel jsem z práce, v podstatě motivace byla stát se nejlepším, vyhrávat světové závody, vyhrávat ty nejprestižnější organizace. No a teď jiu je pro mě vyložení hobby, po práci nějaký takový stress-relief, protože jak toho může být hodně v práci, plná hlava nějakých věcí, tak přijdu na jiu dám si sparoše a nemyslím na to v ten okamžik, myslím jenom na techniky, na pozice,
0: takže asi takhle k tomu. A kde byl ten bod, kde se to zlomilo?
1: No rozhodně to byla korona, jak začala, jak byly zavřeny džimy, jak nešlo v podstatě někde legálně trénovat, vydělávat tím nějak peníze, tak celkově jsem jako přehodnotil nějaké svoje cíle, svoje priority, svoje motivace a říkal jsem si, co chci v budoucnu, zamyslel jsem se na tři roky dopředu, na pět let dopředu a řekl jsem si, že jak to je aktuálně, že se mi daří a tak dále, tak dále, ale zase kolik mi je let, jaká je konkurence ve světě a reálně jestli věřím, že to dotáhnu tam, kam chci, anebo jestli je čas změnit nějak priority a změnit nějak gameplay na svůj život. Takže korona byla takový ten zlomový
0: bod, kdy jsem přehodnotil, a zmínila
1: se mi i ta motivace.
0: Já znám pár lidí, kteří v podstatě mi řekli to samé, co ty. Chtějí být nejlepší, skončili třeba v práci, jezdí trénovat do Portugalska a podobně, třeba dan od nás teďka. A Bylo to pro tebe hodně těžké rozhodnutí, udělat to, nebo už si tak nějak cítil, že ta cesta tam nevede a jenom to přišlo přirozeně s tou, s tou koronou a s tím dalším bilancováním. No takhle, bylo to těžké rozhodnutí
1: z toho důvodu, že celý můj život, celé moje okolí se pohybuje kolem jiu-jitsu, kolem té komunity, kolem té scény brazilského jiu a v podstatě to bylo vše, co jsem uměl. A vše to jsem do té doby dělal, takže od toho to bylo těžší, jako nějak se přejít a rozhodnout a změnit jako kompletně ten život, životní cíl bych takhle řekl. A zkoušel jsem skončit z jiu několikrát, vždycky nějakým způsobem jsem furt, furt mi psal, jako až byly ty přestávky koronový, že zase se to otevřelo, zase dalo trénovat, učit lidi, tak Zase jsem do toho padal zpátky, že zase jsem rozjížděl soukromky, zase jsem vedl tréninky nějaký, Ale nakonec jsem si řekl, že prostě jsem takový radikální typ člověka, že vždycky dělám nějakou jednu věc, ale stoprocentně. Takže jsem řekl, že musím se konečně rozhodnout a buď jako toho nechat úplně, a nebo pokračovat v tom a ne- nekoukat okolo na nějaký jako vedlejší věc, co bych mohl dělat. Takže takhle se mi to změnilo, jo, že jiu vlastně z nějakého mího, z hlavní činnosti a z nějakého životního cíle se stalo a, hobby a antistrasem po práci.
0: Uh-huh. Um, docela dobrá otázka, co mě napadla. Uh, dle tvýho odhadu je vůbec třeba v našich podmínkách tady v Česku možný vypracovat se na tu životní úroveň. Teď nemyslím v tom, uh, že tady je nějaká úroveň jiu ale právě to skloubení života, potřebuješ vydělávat peníze a potřebuješ zároveň trénovat, dá se to vůbec nějak skloubit dohromady s tím množstvím tréninku? No, záleží, jak chceš být dobrý v jiu a kam dosáhnout. Jak jsi říkal, ty ta světová úroveň, to znamená, mm. co je nejvyšší v kimonu soutěž mistrovství světa?
1: Mm. Ale takhle, v, dřív jsem myslel nebo říkal, že když začneš v Čechách s jujitsu a prostě chceš se vypracovat na tu světovou úroveň, tak jsem tomu nedával velkou šanci, ale kompletně jsem to časem přehodnotil, protože máš dneska internet, máš otevřené hranice po Evropě, můžeš jezdit a rozhodně se dá vypracovat na světovou úroveň a dostat se na nějaký světový závod a tam vyhrávat. A příkladem je třeba Polsko, um, Adam Varzinský. Příkladem může být nějaký skandinavský země. Důležité je prostě, jak k tomu přistupujete, jakou máte strategii k tomu a... Finance, no záleží, jaký máte měsíční náklady, jo? kolik vám stačí a jestli chcete, aby vám něco zbylo navíc, anebo vám stačí jenom zaplatit náklady a jdete do toho jako po hlavě, že e, jiu-jitsu is my life a vydělám 30, utratím 30 a budu, prostě vsadím všecko na jiu-jitsu.
0: Mm-hmm. Ale pro tebe to bylo vlastně ten přechod už potom, kdy se zjistil, že ti to nedává. Nedává smysl tahle rovnice?
1: No tak, že jo, chceš mít nějakou rodinu, chceš ji nějak živit, máš nějakou představu o nějakých životních standardech, kterých chceš žít, chceš mít nějaký barák, auto, spočítaš, kolik to bude stát, podíváš se, kolik ti za rok zbyde peněz, kolik vyděláš a nějak začneš tak počítat sem a tam a pak si uvědomíš, že je potřeba nějaká změna, že jiu Jako věřím, že i jiu když to dobře pojmeš marketingově a jako obchodně, tak dá se na tom vydělat dost peněz, aby si žil jako nějaký průměrný život, ale problém spočívá v tom, že když jako chceš být dobrý závodník, jo, udělat si nějaký jméno, tak uh, musíš trénovat hlavně sebe a nestačí učit ostatní lidi. Mm-hmm. Um, takže to je takový ten hlavní problém s yes. jiu jujitsu a
0: penězmi. A když chceš být dobrý manažer, který vydělá ty peníze a třeba má úspěšnou tělocvičnu, tak zase to z toho svého tréninkového času. No samozřejmě,
1: nebo jako musíš být robot, aby si zvládal i být dobrý manažer, i být dobrý atlet, to můžeš, můžeš být dobrý, jak chceš, ale prostě někdy... někdy... Nechce nechce se ti po třech soukromkách, čtyřech soukromkách ještě učit nějaký skupinový trénink a pak ještě volat kámošům, jestli nemůžete dát nějaký pokročilejší drilly, který nemůžeš dávat na soukromých tréninkách nebo musíš jako studovat i nějakou game, protože nemáš tady svého trenera, který ti ukáže světo, světové pozice nějaký, který se jedou, neukážou ti krabrydy, neukážou ti nějaký 50-50 berimbola. To, co v podstatě potřebuješ, abys byl nejlepší.
0: Mm-hmm. Ty jsi zmiňoval ten internet, mm-hmm. myslíš, že je možný učit se sám, ve smyslu kouknu se na nějakou věc, mám nějaký o parťáka, jak ty říkáš, a prostě to drillujem a dostat se na tu úroveň? Ano, rozhodně. Já jsem to tak
1: dělal a měl jsem k tomu i výsledky, takže věřím tomu, že to jde. A učil jsem tomu i svoje studenty, který se okamžitě dostali taky na tu nejvyšší úroveň a vyhrávali medaile. To znamená, to funguje a věřím tomu.
0: Mm-hmm. A máš nějaký, uh, nějaký přístup, jak k tomu přistupovat, jestli prostě si vybrat jednu věc, kterou. Vymástruješ a potom jdeš na další, anebo jestli nejdřív získat nějaký overview, podívat se na víc těch uh, instruktážek, dejme tomu, a zjistit, co ti funguje. O
1: ne, v, takhle. Já vždycky učím jiu-jitsu, který použijete na závodech, jo? protože uh, v podstatě, jestli budete dobrý na závodech, tak budete dobrý v jiu-jitsu, jo. Ten, kdo říká, že je dobrý v jiu-jitsu, ale v životě na nezávodil, tak uh, nemá ocovo příc, co je tvrzení. A na závodech, když začne zápas, máte jenom čtyři možnosti, co se stane. A můžete pull not guard, váš soupeř může pull not guard, můžete bojovat o takedown, nebo skončíte v double pullu. Všechny studenty začíná mučit guardem. Jo, je to nejjednodušší, je nejjednodušší udělat guard pull, nemusíte znat takedowny, nemusíte riskovat, že vás soupeř hodí. To znamená, jednoduchý je začít se učit jako z jednoho bodu a od tam, tač se rozvíjet, jo? pozice po pozici.
0: Uh-huh. Ty už jsi to dobře nakousl, ale co považuješ za základ pro začátečníky? Když máš někoho, kdo přijde úplně na první trénink a je to nepopsaný list, a, tak co s ním děláš jako první? Uh. Prvně vysvětlím,
1: že jiu v podstatě se skládá z pozic, které jsou nějak hierarchicky poskládaný, může to být v nejlepší pozici, může to být v nejhorší pozici a účelem jiu je dostávat se do nejlepších pozic. Vysvětlím, co je guard, k čemu je, kde začíná, kde končí a o toho se odpíchneme.
0: Mm-hmm. Takže myslíš, že první, a co je ta první věc, dejme tomu prvního půl roku? Co jsou ty první aspekty, které rozvíjíš u toho člověka? Obrana, útok... Oh. Guard
1: pool, guard retention, grip fighting a... Oh, co ještě? A možná nějaké escapey základní. Ale escapey... Problém se escapey je, že jakmile vám pasnou guard, tak oh, je to těžké. Escapey už většinou prohráváte. Nechcete nikdy se dostávat do site control, nebo účelem je, aby mimo začátečníkovi studentovi bylo těžký pasnout guard a nešlo to.
0: Mm-hmm. Tady je docela zajímavé, vlastně dvě ideologie, které já jsem pochytil. Jedno z toho je to, co možná říkáš ty, že chceš, nechceš být v té špatné pozici a chceš se naučit, jak tomu zabránit, aby ses do ní dostal. A druhá je to, co říká třeba Danaher, že se chceš naučit nejdřív bránit a utíkat z těch špatných pozic, aby měl potom uh, sebejistotu v tom, že utečeš a můžeš přejít do nějakého
1: protiútoku? No, jako úplně takhle bych to neřekl, protože utíkat, říkám, utěky, uh, už jste udělali velké chyby a už prohráváte, jo. Uh, nejdůležitější je vůbec pochopit, kdy, co člověk má dělat. To znamená, Poté, co půlnu guard, tak uh, jsou zase nějaké možnosti. Můžu ho půlnout špatně a teďko mi musí začít guard retention. Můžu, uh, když půluju, můžu půlnout direktem a už být v nějakém guardu a už jsem v útočné situaci. A nebo můžu půlnout, být v seated guardu a teď mi, mi grip fight. To znamená, uh, tyhle tři věci jsou jakoby ty klíčové a utěky mm, no, je to těžké. Jo? tam se, Když se dostáváte k utěkům, tak už prohráváte a už to ukazuje, že někde vám něco chybí ve
0: vaší hře. Mm-hmm. Okay. Jak se díváš třeba i v návaznosti na tohle na rozdíl gi a no gi? Co je podle tebe to, co by člověk měl dělat? Nebo jsou to úplně odlišní sporty, který se separátně trénují? Jsou to dva různý sporty,
1: ale jako samozřejmě mají spolu nějakou koordinaci, jako spolu nějak souvisej, ale třeba když guard, tak mám úplně jiný grip fight, úplně jiný, jo, nemůžu hrát double sleeve, nemůžu hrát collar sleeve. A, je to Úplně jiný systém, v podstatě, úplně jinak, jiné techniky a jiný gardy, který musím hrát, abych byl hned za co nejkratší dobu efektivní.
0: Mm-hmm. Takže když bych si chtěl vybrat jedno z toho, protože když to popíšu na své situaci, tak já si uvědomuju třeba přínosy, které lidi připisují gy. Mm-hmm. Člověk se líp naučí bránit, naučí se líp nějak kontrolovat, ale upřímně mě to tolik nebaví jako Noogie myslíš, že je lepší prostě se seknout a naučit se něco v gi a nebo když chceš jenom nougi, tak prostě trénovat jenom nougi. Když no-gi. chceš
1: dělat nougi, tak dělá jenom nougi. Gi tě vůbec nemusí zajímat. OK. Když chceš dělat oboje, tak bych doporučoval začít s gi a až dostaneš blue belt, až se uh, naučíš nějaký základní věci, vyskoušíš nějaký první závody v gi, tak pak uh, bych sem se dal na nougi. A kombinoval to. Ale pokud chceš dělat jenom grappling, tak uh, kimono ti ani nemyslím si, že ti to přinese nějakou extra kontrolu nebo uh, nějaké další benefity. Grappling je grappling, když chceš být dobrý v grapplingu, tak dělej grappling.
0: OK, good. Další teďka už fakt wild question. V podstatě největší problém, který já mám s brazilským jiu a s grapplingem je mindset. A konkrétně mám problém být iniciativní, agresivní v tom, v tom souboji. Nejde ani tak o to, že bych chtěl lidem trhat hlavy nebo něco takového, ale já třeba vím, jakou techniku bych měl udělat, co bych měl udělat v tu dennou chvíli, když se něco děje, ale než se dopracuju tím mindsetem k tomu, že ji fakt chci udělat, že to chci zkusit, tak to trvá strašně dlouho a většinou to okno už je zavřený. Takže... Dá se vůbec tahle ta iniciativa? Dá se to natrénovat. Dá se natrénovat být agresivní jít za tím?
1: Ne myslím si, že se to dá natrénovat. To je jako takový dotaz na nějaký mentální kouče, co existují. Ale za mě, když nejseš agresivní, tak musíš tomu přizpůsobit i svoji hru. V mnohí je to těžší, protože nemůžeš někoho svázat na dlouho, ale v Kemonu je to jednodušší. Dobrý vybrat najít si svůj guard, do kterého se dokážeš dostat, a ve kterém dokážeš toho oponenta svázat, než se začí, začneš cítit jako sebevědomně
0: na to, aby se začal z ní útočit. Mm-hmm. OK, takže zaměřit se na jednu věc, ve které se můžeš uklidnit. Najít, to...
1: najít uh, správný gard, ve kterým uh, dokážeš ten zápas pomalit s agresivním soupeřem, jo, a o tam uh, začínat pracovat, až se trošičku ten zápas pozastaví. Jo, já taky nejsem agresivní typ zápasníka. Uh, já půlmu guard, najdu si svoje gripy. Uh, počkám, podívám se, co bude dělat soupeř, jaký je agresivní, výbušnej, až je svázaný, až trošku uklidní se, tak
0: tehdy začínám utočit. Mm-hmm. OK. Tady vlastně my řešíme ten guard pull, řešíme guard a podobně. Jaký máš názor na takovej ten sebeobraný aspekt jiu řešíš to vůbec? Protože já vím, že když jsem studoval historii, tak třeba Henzo, a, nebo vlastně Hilo Gracie, který je tady dole na stěně, tak hodně dbal na tu, jak bych to řekl, tu bojovou stránku jiu mm-hmm. Proto třeba ga, Mount je nejsilnější pozice, i když to není jako nejsilnější pozice z hlediska submisí, protože tam člověk může dávat údery. Řešíš nějak tohle? v té posloupnosti, nebo podle tebe už ten sport je někde jinde? Tak záleží,
1: kvůli čemu se učíš jiu-jitsu. Samozřejmě sebeobrana je důležitá a důležitý vědět vůbec, jak se bránit a proto znát ty dominantní pozice, do kterých se chceš dostat. Ale z hlediska sebeobrany jiu-jitsu je super, ale myslím si, že v dnešní době je lepší pořídit nějakou zbraň pro sebe obranu, než snažit se s někým někdy prát. Já vždycky, když jsem se... Já jsem litoval to, že jsem... Jednou jsem zkoušel to vyřešit jiu-jitsu způsobem a dopadlo to tak, že jsem roztrhnul moje oblíbené tepláky a, a to. Tohle, tenhle způsob řešení jsem vzdal. Jo. Nejlepší je na ulici to vyřešit buď ručně, a nebo to vůbec neřešit. Jo. S někým se... Takhle, když už jde do tu jílo, a když jim kasuješ něco, tak samozřejmě použiješ nejsilnější zbraně jako džudžicu. ale když vidíš, že tvůj oponent není zkušený a chceš jako, tu situaci nějak vyřešit, tak lepší, než se někde na zemi špinit a to vyřešit jednou dvoma ránama, nebo prostě odejít, neřešit tu situaci.
0: Mm-hmm. Takže
1: trénuješ spíš s tím sportovním aspektem? Přesně tak. Vůbec jako jujitsu nedělám kvůli tomu, já jsem s tím začínal, že já jsem se chtěl naučit bránit, jo, ale stejně z nějakého důvodu, když jsem se trošku naučil jujitsu, stejně jsem to všechno řešil pěstma. Ale jiu-jitsu a grappling dělám vyloženě jenom kvůli tomu, abych uh, sportoval. To je hobby, to je stress relief, vůbec to neberu jako nějakou mm-hmm. Ok.
0: Uh, další začátečnická otázka, uh, drillování versus sparring. Dejme tomu, když trénuju ten rok uh, do toho roku, uh, měl by tam být nějaký poměr? Chci spárovat hodně, chci spárovat málo, chci drillovat hodně málo, jak to vnímáš tohle?
1: Mm, hele, uh, drillování musíš jako nejfiktivnější způsob podle mě je rozebrat nějakou pozici vyzkoušet si ty techniky z té pozice, když oponent v té pozici dává tuhle, tuhle, tuhle odpověď tak vyzkoušet různé techniky aby si věděl jak se dělají a pak dělat specifické sparringy. to znamená specifické sparring, je king a Drillování, nevím, já, já nějak nedrillu. Jo, vyzkouším každou techniku v pozici párkrát, pětkrát a pak rovnou jdu na specifický sparing, protože ve specifickém sparingu reálně zažiješ jako nějaký odpor ve drillu, to nezažiješ.
0: Mhm. Specifický sparring, když to vezmu hodně, konkrétně znamená, dejme tomu, třeba jsem v gardu a chci se naučit armbar, tak začínám v gardu a končím ve chvíli, kdy ten člověk buď uteče, anebo já dám armbar?
1: A nemůžeš. jiu to tak nefunguje, že chceš se naučit armbar, zavřeš se do gardu a že uděláš jenom armbar. Musí to být tak, že specifické sparenky znamená, že naučíš se zavřený gard, mm-hmm. který se skládá třeba z osmi technik, jo? osm nějakých odpovědí oponenta, na to znaš osm technik, Teď se zavřete do gardu a jedete, jakmile se ti povede jedna z těch osmi technik, stop, jakmile se změní pozice, otevřou ti gard, halfgard, cokoliv, tak stop, zase zpátky do gardu, Tuhle je specifický sparring.
0: Mm-hmm, takže mnohem víc otevřený. Naš, jo, nemůžeš,
1: protože když se zavřeš do zavřeného gardu a řeknete si dobře, až ti udělám armbar, tak zastavím a demo, tak v životě mu neuděláš armbar, jo, protože on bude vědět, co budeš dělat. To znamená musíš specificky sparring pojat tu pozici kompletně.
0: Mhm, uh-huh. OK.
1: To je zajímavé. Všechny techniky, které můžeš udělat v close gardu. OK. Jo, protože v close guardu reálně, co může udělat oponent? On neudělá ti nic,
0: dokud ho neotevře. Mhm. Uh-huh. Pracuješ nějak s intenzitou v tom sparingu? Řekneš si třeba: Teďka jdem na 50%, teďka na 100%?
1: Intenzita je vždycky 100%. <sík> vždycky.
0: Okay. Má to nějaký special důvod, nebo jenom prostě tě baví jedna věc? Tak,
1: že jo, nikdo, nikdo nechce uh, nějak prohrávat, i když to je specifický sparring, jo. Tak chceš reálně otestovat ty techniky, jestli fungují nebo ne, jestli jim je rozumíš nebo ne. A ten druhý člověk, když se ti bude nechávat, tak v reálné situaci na závodech zjistíš najednou, že to nefunguje. Proto to vůbec jako neřeším 50-80%. To, to ani není nějaký nastavení takový. Prostě specifický sparring, ty máš
0: tenhle call, já mám tenhle call, let's go. Mm-hmm. V tomhle tom ohledu myslíš, že jak by měl trénovat nováček? Protože když já teďka. Pojedu s teho specifický sparing, tak z těch osmi technik, které ty říkáš, tak já ti nedám žádnou reálně, protože náš rozdíl mezi našima technikama a zkušenostmi je tak velký, že ty znáš odpověď prakticky na všechno. Takže má cenu, abych já jezdil třeba sparringy s tebou, nebo bych měl spárvat s lidmi, kteří jsou blízko mý úrovni.
1: No ale když uh, ukážu ti zavřený gard jo, ze zhora, to znamená, někdo tě zavřel do gardu, jsi na oře tak tam v podstatě jsou dvě, tři techniky, který můžeš udělat. A já mám ze spodu nějaký... Ze spodu mám víc věcí, ale ze zhora máš dvě, tři techniky a odpovědě na nějaký moje kontr. To znamená, když tě to naučím za dva, tři dny, tak náš specifický sparing bude absolutně vyrovnaný. Uh-huh. Protože to je jedna pozice, ve které ti řeknu všechny věci. Uh-huh. Zase eh, svoji komplikovanější pozice, kde eh, budeš potřebovat víc času, aby si všechny techniky se naučil. Ale až se je naučíš v té pozici, tak zase náš sparring bude zase absolutně vyrovnaný, když víš přesně to sami, co je. Protože jiu-jitsu je vědomost, to není jako nějaká síla svalů nebo něco, nebo eh, dravost, to je vědomost. Buď ji máš, nebo ji nemáš. Buď víš, co máš v té situaci dělat, nebo to nevíš. Mm-hmm. Ten, kdo ví, tak ten vyhrává. Mm-hmm.
0: Yes. Vlastně v tom GIS se to ještě znásobuje, protože nemůžeš vyklouznout, nemůžeš použít právě to, co říkáš, ty, tu sílu a tak.
1: No, neřekl bych, že v Guy se to znásobuje. Uh, Guy je prostě jiný gard. Jo, tam je víc gardů a víc nějakých možností. Jo, Gí je, hm, řekl bych, rozšířená verze grapplingu a, a to. Když opomenu, to, že v Gine můžete mít nějaký sedly a utočit na patovky a, tady a tady, Tak stejně je strašně moc pozit, jsou různý. E, kolik lapel je jenom nějaký Polish worm Rider, nějaký Delaworm guard Mhm. A, a,
0: a, uh-huh. a teďka, když jsme vlastně u těch specifických sparingů, kdy podle tebe má smysl začít spárovat ten full? Vlastně kdy jedeš? Celý, celý sparing?
1: To až znáš nějakých par pozic, máš nějaký game plan, víš, že chceš půlnout, rozumíš grip fightu, rozumíš retentionu, znáš nějaký tři základní guardy, do kterých se dokážeš dostat, tak už můžeš sparovat a můžeš sparovat efektivně. Mm-hmm. To znamená... Hodně, hodně, začátečníků. Oni nemají strategii, nemají gameplan, nevědějí, co se může stát, jakým směrem se vyvíjí zápas, nevědějí, si vyhrávají nebo prohrávají. Ale když ty víš, co se děje, tak můžeš full sparovat velmi efektivně mm-hmm. a i s
0: zkušenějšími lidma. Mm-hmm. Takže cíl je v tom sparingu vždycky mít nějaký účel, za kterým si jdeš. Vždycky mít nějakou tu taktiku.
1: Přesně tak. Vždycky v tom sparingu vědět, do které pozice se chceš dostat a
0: mít z ní nějaké varianty. Mm-hmm. OK, to je velmi pěkné. Protože já většinou mám problém, že jakmile se jde open sparring, mm-hmm. tak právě přesně nemám úplně přesně definovaný, co chci udělat. Tak
1: ty prvé protože děláš grappling, tak ten ten sparing je trošku jiný než v gi, jo. I když i když vysvětlím nějaký seated guard, nějaký, nějaký techniky, víš, co máš, co nemáš dělat, tak problém je to, že ty guardy je těžší svázat toho oponenta a je tam větší prostor pro scramble v grapplingu. To znamená, když ten super začne skákat rychle a jsi takovej, um, že se nechává, že nejseš agresivní, tak je to těžší. Ale v kimonu ti stačí vzít dva rukávy, půl no do double slívu, a teď, dokud ti nevytrhne jeden rukáv, tak v podstatě neudělá nic. Jo, uh-huh. Můžete tam lešet.
0: Uh-huh. Yes. Takže vlastně... Paradoxně tím, že jsem si zvolil ten grappling, tak jdu trošku... V grapplingu
1: je efektivnější, když umíš mm-hmm. být na nahoře. Já jsem, přes, jsem zastancem toho názoru, že když děláš grappling tak a jsi dobrý wrestler, tak máš větší výhodu oproti tomu, kdo půl
0: guard. Mm-hmm. Což se mi, podle mých zkušeností je pravda, protože vím, i když třeba přijde člověk, který dělal zápas mm-hmm. a jedeš s ním grapplingový sparring, tak je to hrozně těžký. Jo, chvíle. protože,
1: protože kdy jako začátečně, když půlneš guard a ten člověk nahoře začne rychle lítat okolo tebe, tak ty třeba nedokážeš zavázat nějakou reverse delerivu, nedokážeš se do single x-u dostat. Jo? Spadneš na záda, on poběží na jednu stranu, začneš ji bránit, on změní směr a už je v sideu. Hmm. Takhle většinou dopadá uh, grapplingový sparring začátečníku.
0: Yes. Právě si popsal mýho posledního půl roku. (laughs) Klasika úplně. Když jsme se bavili o té síle, věříš v nějakou hodnotu nějakého fyzického tréninku? Nemusí to být jenom síla, ale nějaký doplňkový, cokoliv protahovat se nebo naopak posilovat zlepší ti to jiu-jitsu, nebo... Samozřejmě,
1: samozřejmě, mobilita, síla, fíza, to ti strašně zlepší jiu-jitsu. Ale pokud nemáš techniku, nevíš, co děláš, tak a tvůj oponent ví, co dělá, tak to ti je k ničemu. Ale jakmile závodíš ve stejných výkonnostních kategoriích, to znamená, nevím, závodíš v purple beltech, v blue beltech, a ten oponent je taky zkušený, taky zna techniky, Máte, jste vyrovnaný technicky, tak tam už rozhoduje vždycky, kdo je lepší atlet.
0: Uh-huh. Takže v tu chvíli, kdy jdeš na nějakou úroveň, na nějaký závody, tak bys měl být ready i fyzicky. Samozřejmě, podívej se na grappling,
1: všichni profici, všichni bejči, všichni se proto, všichni berou doplňky nějaký. Kolik zápasníků dostávají nějaký penalty kvůli používání steroidu. Jo? To všechno jako ovlivňuje. Vahový kategorie se taky nedělá jen tak, že jo? Mm-hmm. Když máš sílu, tak máš výhodu. Yes. A, a i když máš techniku, ale unavíš se, tak ta technika jde dolů. Jakmile jsi unavený, tak technika začíná jít dolů.
0: Mhm. OK. Cool. Těm poprosím trošku natočte ten mm-hmm. mikrofon k sebe. Jo, yes. Jo. Paráda. Když jsme u těch soutěží, na to jsem se tě chtěl zeptat, máš nějaké oblíbené pravidla a formáty soutěží, co se ti líbí, co rád sleduješ a v čem rád závodíš?
1: Mně se líbí IBGJF, mně se líbí IEP, ale v podstatě v podstatě nemám rád jediné pravidla, tak to jsou takový ty submission only, kdy po té, co se neboduje celý zápas, tak na konci se vybírají pozice, jo, třeba člověk tě, celý zápas tě dominuje, nemus, nem, ne, neudělá, neuděláš mu nic a pak se mu teleportuješ na záda po tom hlavním čase a vyhraješ na rychlejší unik, tak to mi přijde jako nic moc. Jo, nemám rád tyhle pravidla. Mám rád bodování, mám rád profesionální závody typu IBGJF a
0: Mm-hmm. Okay. A myslím, že o, třeba co se týče rozšíření jiu-jitsu, protože časté argument je, že právě ty body o, někdy v kombinaci s IBJJF pravidlama vedou k stolování mm-hmm. to znamená, že se dostanou ty lidi do nějaké situace, kde prostě... O, ani pro ně jednoho není výhodný něco zkusit, něco risknout a třeba zautočit na nějakou, na nějakou pozici nebo submisi. Tak
1: samozřejmě, ale to sami si tím může stát i v nebudovacích pravidlech, že člověk zná dobře záda jo, a teď celý zápas bude pasivní, jenom se bránit a čekat, až bude overtime a dostane se na záda. Mm-hmm. To znamená jako argument OK, ale nemyslím si, že to je kvůli atraktivitě zápasu nějak pravidla jedný lepší než druhý.
0: Uh-huh. Viděl jsi někdy Quintet? Viděl, to
1: mě hodně bavilo. Hmm. Ale to mě bavilo právě protože to byl jako team versus team a bylo to jako takový napínavý a bylo to dobré.
0: Mně právě přijde, že Quintet, když bych se na to díval jako amatér a člověk, který třeba nevidí, protože jak když se podívám na zápas v Gi, tak ty niance já nevidím. Já třeba nevidím, co se boduje, co se neboduje a tak dál, takže si to tolik neužiju. Ale Quintet je něco, co si dokážu užít jako člověk, který vůbec třeba by neznal jiu-jitsu, mm-hmm. že vlastně pět borců uh, jdou proti sobě, když, když jeden ukončí, tak ten druhý vypadne, když neukončí ani jeden, tak vypadnou oba. A je to takový strašně zajímavý a přijde mi, že tohle by mohla být dobrá cesta, jak dostat vlastně jiu-jitsu i do povědomí vlastně toho mainstreamu, nebo jak to říct? Hmm.
1: Já si myslím, že to jujitsu do povědomí mainstreamu se dostane hlavně kvůli nějakému MMA, který se rozvíjí nebo jako mm-hmm. kvůli takovém sportům, kde nemusíš vůbec rozumět, co se děje, protože každý ví, jak vypadá kaučko, každý ví, jak vypadá plácnutí. Ale jo, Quintet se mi líbí, rád jsem se na něj koukal, ale Nevím, co přesně dokáže toho obyčejného člověka dostat k jiu co to je spíš jako na nějakých jiných důvodech, jakože člověk se chce najít kamarády, nebo člověk chce se naučit bránit, nebo jako to, tam, jsou, tam jsou různé důvody. Jo? Nemyslím si, že. A protože uvidí kvintet, tak řekne: Tak já budu dělat Joe Jetson.
0: Yes. Já myslím spíš obecně, protože jedna z věcí, kterou hodně řeším s lidmi, se kterými se bavím, je, jak, jak přitáhnout třeba ty peníze do toho tady v Česku, aby bylo víc sponzorů, víc prostě atraktivních jako příležitostí nejenom pro ty zápasníky. Což je ten konečný vlastně důsledek, že když je v tom sportu víc peněz, tak i ten zápasník. Jak jsme se bavili na začátku, že najednou se tím člověk bude moc živit a zároveň být dobrý zápasník. A jeden ze způsobů právě je nějakým způsobem to dostat do televize, dostat to do povědomí obyčejných lidí, kteří to třeba nikdy nebudou dělat, a stejně jako s fotbalem, že jo? Spousta lidí, který tady prostě sedí v hospodě a mm-hmm. žvou, tak v životě ten fotbal třeba nehráli nebo ho hráli před 50 lety, ale podívají se na to mají názor a mají, ten, uh, mají z toho tu, ten dobrý pocit. Jo? Takže mm-hmm. něco takového si myslím, nenutně nutně z toho, že začnou, ale myslím si, že tohle je ten formát nebo jeden z těch formátů, kde ta atraktivita může být uh, hodně zajímavá pro vlastně ty mainstream média a pro tuhle tu scénu. No takhle, uh,
1: kdo dě- většinou, řekl bych 99% lidí, který uh, nějaký peníze do jujitsu sypou, tak to jujitsu dělají. Mm-hmm. Ten, kdo nedělá jujitsu, tak nevím, proč by na to koukal, za to platil, nebo nějak to podporoval. To... Um, Nevím, jo, jedině, že by měl nějaký svůj domácí tým, že by fandil v lajce, jo, to už je něco jiného. Hmm. Ale zatím jujitsu je spíš soukromý sport, nebo nevím, jak to nazvat, že každý závodí za sebe. Hmm. A tam, tam takhle peníze jako podle mě já se do toho nedostanou.
0: Hmm. Vlastně, když to takhle řekl, tak jujitsu je jeden z mála sportů, který jsou jako bez nějakých národních hranic, když to tak řeknu, hmm. protože když i třeba vystupuješ ty Black Belty, kdo dává, kdo dostal Black Belt tady, kdo tady, tak vlastně stejně dojdeš časem do té Brazílie. Uh-huh. Uh, no, ještě jako další věc je třeba, že jsou
1: uh, i organizace, které dělají jako mistrovství za státy, že jsou určitě reprezentace. To znamená, podle mě tohle je jako ten směr, jak dostávat peníze do toho, že byla by nějaká reprezentace České republiky v brazilském jiu proti reprezentaci, nevím. Třeba polaristo to teď kompojal dobře, jo? oni dělají jako tým USA versus tým Brazil například, mm-hmm. nebo tak. Tohle už by bylo jako Tady si dokážu představit, že nějaký český divák, který v životě nedělal jiu ale prostě fandí hokej, má rád Českou republiku, chce zafandit svým, tak uh, by zaplatil ten pay-per-view. Mm-hmm.
0: Yes. Uh, ještě úplně, když jsme úplně tak uh, jak si vnímáš třeba tu komercionalizaci v rámci tělocvičen, protože uh, tady v Česku si myslím, že to není, ale pozoruju, když uh, poslouchám třeba podcasty zahraniční, nebo čtu články o dživžicu, že se začínají oddělovat dva směry, jeden je ten původní, uh, když to řeknu hardcore, že dostáváš pásky striktně za ty zásluhy, to znamená, závodíš, seš dobrý, trenér vidí, že seš dobrý, ví prostě, že si ten pásek zasloužíš. A druhé je takový ten víc komerční, kdy už i člověk, který třeba tolik nezávodí, ale má tu účast na tréninkách, tak ví, že za x tréninku ten pásek dostane, že může očekávat třeba za půl roku, že už jako bude blue belt a za další rok třeba, že bude About.
1: Jo, jo, souhlasím, jako Záleží, ten, jaký má účel ten gym, jaký má účel ta tréninková skupina. Jo, někdo otevírá gym, aby na tom vydělával peníze, jako zisky, hlavní motivace, někda, někdo. Prostě trénuje s kamarádama, překlopí se to do nějakého gymu, ale furt hlavní cíl je jako závodit, zlepšovat se. Jo, tam většinou taky ty kamarádské gymy, tam to není komerčně a tam se moc ty peníze neřeší. Jo, důležité je pro ně zaplatit nájem a mm-hmm. nějak tělocvičnu poplatit, ale některé gymy vyloženě se otevírají s hlavním cílem zisk. Dobře je rozstřelit nějakou PPC kampaně, co nejvíc lidi natáhnout a držet je tam formou my jsme rodina a tady každý měsíc stripy vám budeme dávat, pásky a tak dále. A tak dále. To záleží jako na cílech
0: toho člověka, který jako ten gym provozuje. A myslíš, že je to OK z hlediska třeba sportu nebo nějaký nějaký asi dědictví je blbý slovo, ale toho image a tý čistoty toho sportu nenapadá mě lepší výraz.
1: No tak samozřejmě, že když se budou rozdávat pásky jen tak, tak ta kvalita jde dolů, ale zase kvalita čeho, kvalita koho, protože na závodech ty lidi, kteří trénují tvrdě, tak člověk, který dostal pasek jen tak, tak nepo, nedokáže porazit člověka, který jako, uh, trénuje úplně jiným stylem. Takže nemyslím si, že kvalita uh, toho sportu klesne, ale možná význam, jako když řekneš kamarádům, hele, já jsem bluebell v džúdžicu, jo, tak uh, tohle možná klesne, jo, ale určitě kvalita sportu neklesne.
0: Mm-hmm. Okay. Good. Máme 40 minut za sebou. Mm-hmm. Jak to vypadá časově? 17 na 8, je to v pohodě? Jo, jak, jak máš čas, já mám čas, ještě spát ho OK, OK, uh, takže... Ještě teda, my jsme se bavili o té agresivitě a o tom, že každý má svůj vlastní styl a ty si říkal, že teda máš víc jako defenzivní styl nebo bys se popsal víc jako agresivní hráč?
1: No já ne, ne že jsem defenzivně nebo agresivní, já vždycky musíš jako se přizpůsobit soupeři, jo? jak zápasí soupeř, jestli to je tvůj druhý zápas a viděl jsi, jak zapasil první, jestli ví, že on bude pulovat, jestli ví, že on má rád hrát top, a jestli je agresivní, jestli je defenzivní a podle toho jako nějak vyvinout strategii. Jo? Třeba když je někdo nepříjemně flexibilní a má dobrý guard, tak samozřejmě, že chceš půlnout první, nechceš, aby si ho nemohl pásnout a prohrát na nějaké advantage. To znamená, se přizpůsobuju. Někdy musím být agresivní, někdy musím být defenzivní.
0: Mm-hmm. A jak to máš třeba s drivem na výhry? Protože na začátku si říkal, že hodně se posouval tím směrem. Měl jsi vždycky ten drive, že prostě já chci vyhrávat, protože to mi přijde, že u mě třeba je taky ten rozdíl, nejenom agresivita v té technické části, ale i v tom mám tendenci ve chvíli, kdy se dostanu pod velký tlak, tak jako se stáhnout a zmizí ta chuť jakoby něco dělat. No tak záleží,
1: jestli jsi na závodech nebo na tréninku. Já jako vždycky mám chuť vyhrávat, proto džúdži co dělám. On nedělá džúdži co, abych prohrával. Ale jako ne, nepojedu na závody, když se necítím připravený a nejsem připravený, když necítím, že dokážu to vyhrát. Že cítím svůj skill sebevědomně a vím, že mám odpověď na každou situaci. To znamená, jako vždycky chceš vyhrát. Uh-huh. A jestli jedeš na závody s tím, že prohraješ, tak zbytečný. Uh-huh. Můžeš i vyhrát klidně ty závody. Jo? Jako to se taky stává, že? Myslíš si, že nic nedokážeš, ale vyhraješ. Jako to je člověk od člověka, ale osobně já a rád jezdím, když
0: se cítím připravený,
1: já jezdím pro to, abych vyhrál.
0: Uh-huh. Když to vezmu teďka na sebe, jako na nováčka? Kdy myslíš, že je člověk připravený na první závody? Jak to poznat?
1: Víš, fáze toho zápasu znáš základní gardy a v každém gardu víš, co máš dělat. Jako dám příklad moje studenty, jo, Patrika Kuba. Trénovali od začátku se mnou, od bílých pásků. Vždycky jednou jsem je někam vzal na openmaty před závodom, aby otestovali. A řekl jsem, ok, jste připravený, můžeme na závody. Vždycky jsme jeli na závody a každý závod je zlatý medaile. To znamená, když já jsem začínal, tohle se mi nestávalo, protože um, ne, je, je těžký jako naučit vyhrávat závody, když si sám nevyhrával závody. Nebo mm-hmm. neznáš přesně ten postup, ty fáze toho zápasu a teda, teda. teda. Je rozdíl právě mezi tím komerčním jujitsu a mezi závodním jujitsu, v tom, jak se to učí. Jo? Když klukům vysvětlíš, co se v tom zápase bude dít a co máš dělat, a přesně jako ji připravíš na to, tak uh, ta pravděpodobnost, že vyhrajou, značně stoupne. Takže, takže tak. Mhm. Dokázal bys popsat ty fáze o zápasu, o kterých mluvíš obecně? Ano, začne zápas, placne se, bing, bum. Uh, jak jsem říkal, můžeš pull guard? Mhm. Tvůj oponent může pullnout guard. To už jsou dvě věci. To znamená, buď budeš hrát guard, nebo budeš hrát top. Třetí možnost je, že budete chtít sebe hodit jeden druhého. To znamená, tak A čtvrtá možnost, a se stává v moderním judici často, je double pull, že se oba najednou půlnete. Teď V každých z těch čtyř variant jsou další možnosti. Jo? Třeba začneme od pozadu. Z double pullu. Když půlnete oba a Rozlučí se podívat na hodinky, znamená to, že kdo se první zvedne, tak dostane advantage. Jo? A teď se musíš rozhodnout, jestli chceš vzít ten advantage a pasovat ho, anebo budeš sedět, protože prostě seš tak umíš, buď umíš jenom gard, anebo seš taký jistý ve svém gardu, že nechceš stávat. V takedowny to je jasný. Jo. Buď hodíš ty oponenta, anebo oponent hodí tebe. Jo, taky můžeš spadnout do neutrálních pozic, anebo rovnou třeba hodit do sideu, do mountu. V, v passingu záleží, jak ten oponent půlne. Jestli půlne direct, anebo půlne fast. Když půlne direct, znamená, že rovnou budeš nějakým guardu. Jo, on třeba v postoji vezme core and sleeve, a má rovnou call and sleeve guard. Když mm-hmm. půlne fast, stačí, když vezme jenom nějaký grip, sedne se a už ten grip nemusí držet. A teď je v seated guardu a teď vám začíná grip fight. Jo? Mm-hmm. Když půluješ ty, to je ta první verze, a půlneš, tak můžeš půlnout do seated guardu, že nemá žádný grip, začínávám grip fight. Můžeš půlnout direct, to znamená, nevím, vzít kolory a skočit close guard. Půlnout si direct do close guardu. A nebo můžeš špatně půlnout a teď ti začne guard retention. Jo? Takže a pak zase každá ta věc se rozvídal. To znamená, mm-hmm. není víc věcí. Jo? Třeba začněte jednoduše, začněte těma čtyřma věcma, a mm-hmm. tam teď se jo, Protože víc neexistuje na začátku zápasu. Jo? A tím jako značně zúžíte. Jako ty možnosti a vůbec to chápaní toho, co mám dělat v jaké okamžik. Protože třeba když já jsem začínal, já jsem pro mě jako byl, jak mám začít, co mám dělat, dobře, tak co, uh-huh. začal zápas, mám se ho snažit hodit, mám, uh, rozumíš, jako
0: když uh-huh. nemáš
1: nějakou, uh, nějaký systém, tak uh, začíná
0: to být chaos a topíš se v tom. Uh-huh. Tohle mi teď hodně pomohlo, protože to je přesně ten problém, který já mývám, když koukám na toho soupeře, a třeba vidím, OK, vidím ten konečný výsledek, já ho chci ukončit, nebo chci nad ním vyhrát, ale právě uh, tím, že vnímám ten konečný výsledek, tak cítím, že mě to strašně zahotí. Mm-hmm. Že v tu chvíli, takže myslet vždycky na tu fázi zápasu, která je přímo před Přesně tebou. tak. A pak, až už
1: začneš znát ty fáze a ty specifický sparingy, to jsou vyloženě ty jednotlivý fáze, jo třeba jenom půl, kdo první půl ne. Jo? nebo uh, dejme tomu dobře, tak uh, takdown, jenom takdown, kdo koho hodí. A jakmile už znáš ty fáze, jo? já jsem třeba měl problém ze začátku, když jsem se začínal učit gardem, takže až jsem se to naučil, tak uh, trvalo mi chvilku, než jsem člověka svípnul nebo ukončil. Mm-hmm. Ale jakmile jsem člověka svípnul a neměl jsem tak propracovaný passing, tak jsem se tam hrozně trápil v tom passingu. Buď mě svípnu zpátky, nebo mi prostě hrozně trvalo, než jsem toho člověka pásnul a unavil jsem se. A pak rozdíl bude dělat to, jak rychle se začneš přepínat mezi těma fázema. Uh-huh. Jak rychle pochopíš, že už jedna fáze skončila a začala ti druhá. Třeba hlavní chyba začátečníků, že oni si myslejí, že furt mají hrát nějaký guard, furt něco držej, když už to dávno mají pustit a mají se začít bránit, třeba dělat guard retention. Jo, a furt něco držej a už dávno, dávno člověk je u nich v sideu a oni furt se snaží ho nějak uškrtit nebo něco udělat.
0: Uhum. Yes, takže zaměřit se na ty věci, které jsou teďka a podívat se, co můžu dělat a odpíknout se od toho. Uhum. A t- mít to natrénované těma specifickýma sparingama. Přesně tak. Yes. To je velmi dobrý framework na to, jak k tomu přistupovat. Zvlášť, když prostě člověk uh, před těma prvníma závodama má uh, tu nervozitu a já třeba mám pocit, že pořád nejsem ready a nevím, jestli někdy budu mít pocit, že budu ready. A tohle mi přijde, že je dobrý, dobrý způsob, jak si to, když to řeknu, by kvantifikovat. Že psychologicky možná mám pocit, že nejsem ready, ale vím, že tyhle ty věci umím, že je dokážu aplikovat a možná to je ten čas, kdy na to vlítnout. Nebo takhle. Bílý Pásek jo, v brzovském džudžicu
1: dokáže vyhrát zlatou medaili, pokud se naučí nějakých uh, šest kapitol. Jo? Nebo takhle aspoň učím svoje kluky. A jakmile znají těch šest kapitol, tak oni jsou připravení v podstatě na zápas. Jo? A když jeho oponent nezná těch šest kapitol, tak mají 99% šanci, že vyhrajou.
0: Yes. A když znají oba šest
1: kapitol, tak potom... Tak tam už rozhoduje, kdo je fyzicky, silově lépe
0: připravený. Mm-hmm. OK, paráda. Dobré, já myslím, že jsem vyčerpal úplně všechny věci. Super. Takže ti moc děkuju. Já děkuju. A...